0: Hola y bienvenidos a Claveles entre páginas eh, Antes de comenzar y llevarlos con la intro Quiero eh, hacerles saber que todo este capítulo fue grabado eh, con toda la gente que es muy importante en mi vida eh, También todas estas personas que están dentro del podcast han expresado sus opiniones, así que espero todas sean respetadas Algunas un poquito más polémicas que otras, pero siempre tratamos de hablar con respeto eh, Ya que estamos cerrando la temporada y no voy a hablar mucho con respecto a esto dentro del capítulo Quería hacérselo saber antes de irme eh, Obviamente va a haber una segunda temporada del podcast que ya está confirmadísima Así que estoy muy emocionada de traerles eso eh, el 2022 y también estoy muy emocionada de poder contarles que Sinestesia, eh, obviamente, no es solo un libro, son dos. Eh, no quiero detallar mucho porque eso también es parte de lo que viene para el 2022. Ahí estarán eh, descubriendo los misterios que estarán aconteciendo en el libro número 2. Todavía no terminamos Sinestesia, pero ya quería contarles. Eh, esto lo hice en un live, así que dejarlo registrado en el podcast también es la buena idea. Y nada, decir que muchas gracias a todos los oyentes que hoy están aquí. Muchas gracias a toda la gente que fue partícipe de este proyecto esta primera temporada. La próxima temporada volveremos con mejor calidad, mejores portadas, mejores todo, mejoraremos todo. Trataremos de hacer un trabajo mucho más limpio y pulcro para ustedes. Así que estoy muy emocionada de poder presentarles este último capítulo en el cual estuve riendo un montón junto a mi gente favorita de siempre. Eh, Trataré de traer más gente de mi vida en la próxima temporada. También muchos autores, escritores, eh, booktubers, booktokers, gente ligada a la literatura. Podríamos tener algún eh, jefe de alguna editorial. Sería interesante también. Y, y nada, decirles que muchas gracias a todos y eh, esperen con ansias la segunda temporada de Claves entre Páginas. Nos vemos y los dejo invitadísimos a escuchar este capítulo. Bye bye, muchas gracias. Hola a todos y bienvenidos a el último capítulo de Claveles entre Páginas ya al capítulo número 8 Wow, cómo pasó el tiempo, literalmente cerré los ojos y estábamos en el capítulo 8 Todavía recuerdo el día en el que grabamos con Domi y, y todavía no puedo creer que hayan otros siete capítulos de entrevistas contando este también. Este va a ser más una conversación que una entrevista. Eh, hoy tengo varios invitados. En este segmento específicamente tengo una invitada muy especial con la que voy a estar entablando y una conversación bastante interesante. Les voy a presentar a mi prima y also editora, así que espero... Leen la bienvenida a este podcast. Ya les iremos contando de qué hablaremos. Así que voy a dejar que ella se presente para que la conozcan.
1: Eh, bueno, eh, hola a todos. Yo soy la prima de Anaís. Me llamo Sofía Urbina. Tengo 18 años y soy su escritora no oficial. O sea, editora no oficial.
0: Editora no pagada. Editora no pagada, de hecho, sí. Me debe mucha plata. Es, es como un cheque a fecha, piénsalo así. <risa> Tengo una fecha bastante larga de cobro. <risa> y ya yéndonos más a lo que es esta conversación, hoy traje a Sofi porque en todos los capítulos de este podcast nunca les he hablado de mi libro. Bueno, el libro que Sofi me ha estado ayudando a editar, a crear, a, a que salga a la luz. Entonces... Hoy vinimos a hablar un poco con respecto a eso, cómo ha sido el proceso, cómo hemos estado trabajando. Para aquellos que no lo conocen, mi libro se llama Sinestesia, es un libro de fantasía medieval. Bueno, nunca sé cómo explicarlo, la verdad. ¿Cómo lo describirías tú?
1: Eh, es que más que nada yo diría de que el libro es fantasía totalmente y aparte de medieval, pero tomando en cuenta de que, bueno, tú, tú eres la de la idea, yo más que nada le doy forma has estado incorporando, no sé, cosas LGBT que son bastante polémicas hasta ahora, es como un tema bastante amplio para encasillarlo solamente en fantasía o medieval en este caso.
0: La verdad es que siempre, siempre cuando me preguntan como, ¿de qué se trata tu libro? O hasta la misma sinopsis, yo siento que la sinopsis del libro, empezamos pues por ahí, es... La peor parte del libro. Siento que tú lees la sinopsis de, de Sinestesia y no se entiende nada. Tampoco nunca sé cómo explicarlo. He tratado de resumirlo en muchos TikToks, pero, pero no, no, sé, no sé cómo reducir una historia tan amplia a, a 100 palabras.
1: No es que se supone de que la sinopsis es como un resumen de todo el libro, pero claro. al, principio, al principio cuando lo empezamos, cuando estaba desde cero, estaba súper bien pero ahora como ahora la historia... no tiene ningún sentido
0: Exacto. yo creo que para empezar el próximo año va a haber que cambiar eso para también empezar el próximo año se vienen muchas sorpresas cambios en en las dinámicas y todo eso pero eso lo profundizaremos ya el próximo año pero ya yéndonos como sí la sinopsis yo creo que es bueno, supone que es lo que tiene que atraer al lector, pero yo siento que en no sinopsis es, es un fiasco, la verdad. No. La intenté cambiar, la intenté cambiar, lo juro, pero es que no me salió, como que no sé cómo explicarlo.
1: No, pero tipo, así, a primera vista, si uno lee eso, igual es un tema interesante tomando en cuenta lo de las promesas, que es algo que, bueno... Si uno no lee sin estesia, no va a saber qué son las promesas, entonces es como una razón para leer la historia. Según yo, yo lo veo de esa forma y así lo vi desde el principio y lo sigo viendo igual, la verdad. Aunque igual pienso que podríamos desarrollar un poco más la sinopsis y agregar más cosas para que...
0: Cinco gente... hojas de sinopsis. Sí. Más no de lo plano, más de lo que se puede decir. Horrible. No, pero es que... Eh, más o menos una sinopsis, siempre es como, no sé, 200 palabras, 150, y, y yo no, no puedo. En, cada vez que me preguntan de qué trata mi libro, es, es muy difícil explicarlo. Ya pasando al tema de cómo trabajamos, eh, hemos trabajado de varias maneras, ahora estamos trabajando, creo que en la manera más estable, que sí. es. Sí. <risa> eh, <risa> yo le mando los capítulos a Sofi Sofi después me los manda corregidos como como si fuera una prueba me dice esto está mal eh, esto está bien cambia esto desarrolla más esto más
1: detalles detalles claro
0: yo odio esos comentarios <risa> detalla esto yo ay detállate el culo pero no puedo que, no, no puedo. los
1: lectores no saben lo que tú sabes entonces es necesario poner detalle te lo repetí yo desde <risa> el principio
0: Odio detallar. Eh, pero he mejorado, hay que decirlo. Eh. Sí, he progresado.
1: Sí, de verdad que sí he progresado. Ahora actualmente casi no tengo que, bueno, editarte casi nada. Más que nada es como para que suene mejor. No, bueno, no sé cómo explicarlo, de desarrollar la idea para que suene mejor al momento de leerlo. Después de todas las correcciones que tú le haces y listo. Eso es como el tengo, que hago tengo
0: que decir que el escribir me ha hecho eh, cambiar mi percepción al leer. El otro día estaba leyendo el libro y fui y me salté, no sé, 100 palabras de descripción y me dio un cargo de conciencia porque ya dije, yo pensando en que yo odio escribir eso y que el lector vaya y se lo salte porque no le importa y tuve que devolverme y leerlo porque no podía, me dio mucho cargo de conciencia pensar en que yo tenía que escribir esas descripciones y después alguien se las iba a soltar, así que no, fui y las leía aunque no, no me importaran,
1: hay que leer todo, ese es el punto y poner todo la mesa de la esquina, tenéis que detallar por si acaso.
0: Ay, sí, odio, odio las descripciones. Creo que las que más odio son las de, las de los lugares. Porque la sí. gente no puede simplemente imaginar lo que tengo en la cabeza. Es como, no. no Porque si tú no,
1: no describes el lugar o en tal caso, no sé, por lo que hacen los personajes al entrar en el lugar, para mí, personalmente, cuando tú no lo haces, es como que estuvieran parados como estatuas hablando, haciendo <risa> nada más.
0: Entonces, como, ¿qué pasa aquí? <risa> que hubo aquí había una mesa no había nada entraron a un cuadro en blanco
1: <risa> entraron a una, una habitación en blanco sin
0: nada así y no sé nada están parados simplemente eh, bueno trabajamos con las correcciones después yo le mando ya el texto corregido y ahí es como la última edición donde ya tu te playas y es como como más ver detalles ver como emociones como cosas así no sí. Lo que tú no pusiste. Lo que yo no puse. <risa> claro, es no un trabajo en equipo. Sí. Eh, hemos estado trabajando así, creo que ya por como un mes, mm. un poquito. Con esta
1: dinámica, sí, un mes, yo diría como desde un poco más, incluso yo creo como desde principios de octubre o desde la segunda semana de octubre
0: más o menos. Sí, por ahí fue cuando pasó el especial, fue un especial, pero no me acuerdo cuál.
1: El, no, de... el no. Del... no, no fue un especial. Porque el, el primer, o sea, el especial. Creo es que el... fue un
0: capítulo. de sido sí. como el 18, 16, por ahí.
1: Más o menos, yo creo. Es que me acuerdo que parece que fue un capítulo demasiado largo, y de ahí yo te dije que podíamos sacar dos capítulos Ah, ya, sí, me acordé.
0: Sí. Era, era un capítulo que quedó muy, muy largo. Era el sí. capítulo. Creo que lo narraba Blake. Sí, si no lo narraba Blake, sí. Sí, porque yo tenía presupuestado dos capítulos de eso y terminaron siendo como tres, cuatro.
1: Fueron como cuatro más o menos, la de, de Blake, sí.
0: Sí, el cambio de narrador es algo bastante polémico. Una de mis amigas el otro día me dijo, me da miedo leer tu libro porque no me gusta el cambio de narrador. Y yo la quedé mirando y le dije, entonces no lo leas mejor porque cambio como cinco veces.
1: Es que, bueno, no es como cambio de narrador, sino como el cambio de las perspectivas de Zoom a Blake, y bueno, después en este caso el cambio de narrador sería cuando es omnisciente, en tal caso. Claro. Sí, pero en el omnisciente es donde tú te explayas mucho más que con el narrador protagonista.
0: Es el más fácil. Ahora sí. entiendo por qué en el colegio no hacían leer puros narradores omniscientes. Es sí. más fácil. Todos esos escritores mintieron. Escribieron el narrador omnisciente porque era más fácil. Sí. Todas toda esas escritoras juveniles que escriben el narrador protagonista es una farsa. Es sí. el más difícil.
1: El narrador protagonista es la perspectiva de una persona, los pensamientos, los deseos de esa persona, en cambio, en el omnisciente, como que sabe todo de todos, entonces no es necesario poner así como el punto de vista solamente del personaje protagonista en este caso. Por el eso es protagonista
0: es una estrategia de marketing, yo lo sé, porque después van y venden el libro del otro con la otra visión, entonces ahí la gente queda como, oh, lo voy a ir a comprar, solo porque es la otra visión.
1: Sí, yo hice eso,
0: ¿Tú te, te leíste Crepúsculo?
1: Sí, yo hice eso con Crepúsculo. Me enteré que estaba la segunda versión de Sol de Medianoche, la versión de Leda, y fue como, lo tengo que comprar, lo tengo que leer, y me lo leí. Eh,
0: bueno, decir sí. que eso me parece... También, yo leí antes de diciembre, y también tiene su versión de Tres Meses, que es el mismo libro, pero desde la perspectiva de, del personaje masculino, ¿Ya? y yo no pude leerlo, porque se me hacía repetitivo y era como... Como, es, como, es como estar viendo una película dos veces, pero de diferente ángulo. Es como el director y después está eh, la otra visión.
1: No, o sea, a mí al menos con Sol de Medianoche fue como todo lo contrario. Me gustó mucho leer el libro, aunque fue muy largo. Tenía como mil páginas, cerca de mil páginas más o menos. Pero era porque Gigante. ponía así como... <ríe> sí, es que ponía toda la perspectiva del Edward, en este caso, así como las cosas que él hacía cuando no estaba con la vela y cosas así, cosas de su vida que no se saben y todo eso entonces igual es una estrategia una buena estrategia de marketing y todo eso, la verdad
0: eso nunca va a pasar con sinestesia, porque aquí podemos ver muchas versiones no, entonces... sí, pues
1: tú pones la de Sunny y Blake al pasar. mismo tiempo, todo mezclado
0: va a pasar, va... no vamos a tener una versión de Blake, eso, eso no va a pasar
1: es que tampoco es como necesario porque narra en algunos capítulos entonces,
0: ¿para qué? Yo quiero hacerte una pregunta, que la he tenido rondando y me la guardé para el podcast. Que es que Sofi nunca sabe lo que yo voy a escribir. O sea, ah. ella, ella recibe los capítulos sin saber lo que va a pasar. Entonces, yo quiero preguntarte si en algún momento te sorprendiste o estuve algún plot twist ahí como... como qué piensas cuando recibes los capítulos? Porque no sabes lo que hay dentro, no sabes lo que va a estar pasando... Conoces como la historia principal, pero no, no sabes qué va en cada capítulo, entonces, sí. ¿cuál es, cuál es tu siquiera, pensamiento?
1: Actualmente ni siquiera sé lo que va a pasar después, ya no me cuesta nada, me mandan los capítulos yo lo edito así, simplemente sin quejarme. No. Me, me gusta
0: el, el ángulo de sorpresa.
1: No, pero hablando en serio, es que, a ver, ¿cómo lo explico? Hasta el momento creo que me he sorprendido así, como dos veces así, bueno, sorprenderme demasiado con lo que estaba pasando en la historia que creo que sería la parte
0: ¿Puedo
1: leer spoilers spoiler? Por si no lo han leído todavía
0: Saltense al minuto ah.
1: <ríe> La parte donde por ejemplo Blake para castigar, entre comillas, a Sun. le pide ser su esposa, ahí fue totalmente choqueada, no me esperaba ese cambio de que tan rápido como que iban a estar juntos, bueno, entre comillas, juntos, al menos por claro, el entre título, comillas. por el título así, de casados y reyes y monarcas y toda la cosa.
0: Sí, Pero... esa, esa fue una escena chockeante. No, decirlo? fue
1: chockeante para mí que fue chockeante para todo el mundo y para mí que lo está editando fue como... ¡Ah! ¿qué pasó aquí?
0: <risa> Contexto, please. Contexto,
1: ¿qué pasa después? <risa> sí. No, pero eh, la verdad me gusta no saber lo que va a pasar después,
0: Eres un lector más.
1: Sí, soy, soy un lector más. Literalmente, después de citar el capítulo, mandártelo, no lo vuelvo a leer cuando lo subes, porque ya sé lo que pasa. Entonces, claro,
0: ya, ya sabes. Oh, sí, me esto... acabo de autorrobar un lector. Sí.
1: Entonces no es necesario leerlo de nuevo porque ya sé todo lo que pasa. Bueno, y técnicamente creo que lo que puede pasar después, por la intuición. Intuición. Porque... Sí, porque cuando, en el capítulo donde él le dice que se casen, entonces fue como, ya me veo... Se bien". van a casar, obviamente. Se van a casar, obviamente. Pero tipo, en mi mente, era como que al principio iba a ser una relación totalmente así como, por el puro título, así como había mencionado antes, y de que entre ellos el amor iba a surgir después. Después así como de pasar tiempo juntos y todo eso. Y estoy segura que es lo que va a pasar, aunque no me lo digas.
0: Ah, spoiler, aunque no lo diga ah, No, uno de los capítulos que yo, bueno, la verdad es que yo cuando los escribo y pienso en lo que tiene que pasar en los capítulos Esto lo he dicho varias veces, pero no sé lo que pasa capítulo a capítulo, más bien sé lo que pasa en general Y sé sí. lo que, y, y más, como que planeo lo que tiene que pasar para que llegue esa escena sí. Entonces como... Como lo que de entremedio, nunca, si me preguntas qué va a pasar en el capítulo 24, todavía no sé. Todavía no me siento a <risa> Lo tengo que inventar, dice. Sí, lo tengo que inventar. Ay, bueno, nos pasó hace poquito, en el capítulo 22 con el 23, lo editamos esta semana y, y yo no sabía que yo no había puesto una escena en el capítulo 22 y la escribí pensando que lo había hecho y inferí que todo el mundo sabía que iban para allá.
1: Si yo si no me daba cuenta, Lo íbamos a subir así, tal cual, y la gente iba a quedar muy WTF, ¿Qué, ¿qué
0: pasó? Me, iban para allá y ahora van para acá. ¿Cómo?
1: <risa> ¿Qué le pasa a Sí,
0: y, y tengo que decirlo, los capítulos 22, 23 han sido mis favoritos de escribir. Eh, me sorprendí a mí misma el haber puesto cierta escena que... Bueno, Ah, bueno, a mi mí, a mí parecer fue como extraño, fue como, what the fuck, como poner a los personajes en esta situación, de qué pasaría si tal personaje no tuviera en sus cinco sentidos, creo que fue ¿Sí? lo que más, lo que más me, me hizo sentir como, what the fuck, yo no me enseñé a meter esto en mi libro. ¿Sí?
1: Yo creo que faltaba un momento así, porque es cómico. De verdad que este, estos capítulos son demasiado cómicos, entonces lo faltaba después de prácticamente ah, como... Sí,
0: hubieron demasiados sí. capítulos serios. Hasta yo me sentaba a escribir y decía como, no, aquí vamos de nuevo. hay como, hay problema,
1: nuevo. otro problema. Sí, es un problema tras otro, así de todo.
0: Yo me sentaba y decía, aquí no voy a ponerme a llorar. Y me puse, me puse a llorar en el capítulo... 19, 20, el 20. 20 19 por ahí, sí Sí, donde pasa una escena entre dos personajes, escena ¿Te sorprendió esa escena?
1: Sí, o sea, no bueno, es que no, no recuerdo si sí, me sorprendió pero me emocioné al leerlo la primera vez que me lo pasaste, antes de editarlo, antes de hacerle todas las correcciones para mandártelo de vuelta, lo leí y estaba así como <ríe> mi corazón no puede ver, sí, fue, fue una escena emotiva, totalmente
0: Sí, esta, esta escena a la que nos referimos es en el especial de la coronación, que pasa, eh, bueno, hay un quiebre entre la relación de dos personajes, entonces fue para mí difícil describirlo, de no. necesario, pero, pero fue difícil, y, y creo que todos los momentos tristes han sido difíciles de escribir, y, Igual y es... no me gusta, lo postergo, <risa> <risa> lo postergo, así, ah, alargando.
1: Igual creo que ese momento del especial, de estos dos personajes, ha sido como el momento más sentimental y emotivo. Porque no sé vos, por ejemplo, al principio del libro, cuando este bueno este personaje protagonista tuvo que irse y dejar a sus seres queridos, tampoco fue como... ¿Cómo lo digo? Tan... Como del
0: todo sentido. No, no, no. no se, yo no lo sufrí tanto. Sí, sí por eso
1: no, no no se sufrió tanto al escribirlo, porque era algo que tenía que pasar, así, obligadamente. Claro, sí.
0: era parte del principio de la historia, pero ahora que sí. pasa como este quiebre, eh, eso sí fue más doloroso. La sí. verdad, yo estaba escuchando la canción que puse en el capítulo, que es Amor Ordinario de Ana Paola, mientras lo escribía yo estaba llorando. <risa> <risa> Esto no puede estar pasando. Y seguía escribiendo. <risa> Muy masoquista.
1: Sí, no, es que a veces poner la música que va con lo que estás escribiendo te ayuda a seguir escribiendo así y desarrollar mal la idea. Bueno, a mí me pasa al menos.
0: Oh, sí, es que, es que a veces como que no puedo seguir escribiendo si no está la música perfecta, sí. no, no puedo. Hubo, hablando de esta escena en específico, uno de los personajes involucrados, no la protagonista, eh... Me llegó un comentario a mi Instagram, y yo se lo he contado a todo el mundo, porque me parece demasiado genial, no. que mm, estuve haciendo una encuesta preguntándoles qué les había parecido el especial y todo eso, como para tantear al público, y, y me dijeron que no les dio pena la escena, no. odiaban, que odiaban al otro personaje.
1: Y yo ¡No! Quedé... ¡Qué feo!
0: Y qué ¡Ay! Ay, ¿de verdad? Y yo llorando. Yo, yo le puse tanto sentimiento a esto. Sí. <risa> me, dio, me dio mucha risa. Fue como, ¿de verdad lo odian? O sea, es, es el personaje odiable del, del libro. <risa> y yo no. que tanto lo amaba.
1: <risa> yo no creo que lo odien. Para mí que va a ser un odio así, como lo digo, pasajero. Porque después cuando conozcan más de este personaje lo van a amar.
0: Puede ser, puede ser. Eh... Hay muchos um, muchos de los personajes están inspirados en, en las personas de mi alrededor. Creo que es lo más fácil para un escritor. De todas las escritoras que, que he estado como tanteando a lo largo de las entrevistas, todas tienen como eso en común. Hace poquito, bueno, esto no es spoiler, bueno, para Sophie sí, porque todavía no sale ese capítulo, pero para ustedes no. Eh, cuando entrevisté a Alba, que es eh, la entrevista del capítulo número 7, ella me contó que varios personajes de su segundo libro estaban inspirados en sus amigas, lo cual me hizo mucho sentido porque muchos de los personajes de sinestesia están inspirados en mis amigos. Hay uno inspirado en Sofía, obviamente. No vamos a decir cuál, porque ahí ya sería perder la magia del personaje. No vamos a decir qué personaje está inspirado en quién. Pero es mucho más fácil tomar como, no sé, la esencia, sí, la esencia de la persona que conoces y meterla como en una botella Y decir como ya, este es mi personaje Obviamente, ahora ya los personajes de esta etapa del libro Que vamos como, yo diría que un cuarto del libro o Un poquito más avanzado, como un tercio eh, Ya esta etapa tienen sus propias personalidades Toman sus propias decisiones Yo me siento a escribir y ellos, ellos se manejan solos yo ya, no, yo ya no tengo control sobre lo que ellos hacen He perdido toda responsabilidad, así que cada decisión que pase, les juro que no pasó por mí.
1: No, pero aunque se pare así, es que ellos se controlan solo y prácticamente se escriben solo, la apariencia es lo que más se te complica a ti.
0: ¡Ay, ¿tú? odio hacer eso! Se me olvida. Yo le pregunté a la Sofía, ¿escribimos que este personaje tenía los ojos de este color o de este color? O otro este color.
1: color. Eh, o yo, yo muchas veces te tenía que decir, en este capítulo pusiste que tenía este color de pelo, y yo le dices que tiene <risa> este color de pelo, ¿con cuál lo dejamos? No puede tener dos. Se lo pasa el... se lo tiñe, se lo tiñe, está en la época medieval sí. y se lo tiñe, así.
0: Oh, eso me ha costado un montón. Mantener eh, la época medieval. Eh, hay, un, hay momentos en los que digo, ¡Uy! qué quiero poner? ¿Qué hora es? ¡Las seis del día! <risa> o, ¿Qué hora la que tele está... va a poner así? Claro. ¿Están viendo Netflix? <risa> no, se me hace muy difícil, creo que es lo más difícil, aparte de las apariencias, que... Odio describirlos. Ya, ya dije, odio describir todo lo sí. odio.
1: Soy, soy la, Los detalles para soy la, la peor
0: describiendo. De de Pero una vez lo hago ya me saco el peso de encima. <risa> Pero otra de... Eso es eso, de mantener la edad medieval. Porque no puedes decir, oh, se fueron a caballo o se fueron en un auto. Porque no hay auto. <risa> no hay auto. ¿En no sé qué se fueron? Hay, hay carroza, sí. Caminando. Se moraron. 18 días en llegar porque iban en barco, ay. yo trato de que todo sea lo más expedito posible, pero odio sí. esas cosas, como prendió la luz, ay no, prendió la vela que... Dale, la... Me ves? acuerdo
1: que al principio, cuando recién estábamos escribiendo los primeros capítulos Tenía que preguntarte así como constantemente en qué se transportaban, así como puedo poner de qué se fue, así, me acuerdo que te pregunté incluso, hay auto, hay auto en ese tiempo, caballo solamente, carruaje y todas estas cosas
0: Claro, no, sí, igual hemos, hemos mezclado, por ejemplo, la rueda, yo no sé si existía en la edad medieval, pero que anden a carruaje por lo menos, porque no, no puedo seguir poniendo que anden a caballo, no no, no me da... Hay es
1: que si, si no es caballo, es carruaje. No, no hay nada más en la... Ah, la los sinónimos. Hoy oh, hablemos de los
0: sinónimos. Oh. Carruaje carroso. <ríe> eh, vehículo de cuatro de ruedas con un caballo. Ruedas.
1: Con dos caballos, los carruajes tienen dos caballos. Y un ¿Tienen y un... dos?
0: Dije cuatro. Mm -hmm. Ay, tienen no, dos.
1: No, dijiste que tienen cuatro ruedas y un caballo. Te digo que tienen dos caballos. Ay, dos ay, caballos sí. tienen que tirar de la carroza.
0: Tenían cuatro caballos gigantes, la carroza. Pero eso también, los sinónimos. Ay, habitación, cuarto. Eh, no sé, cuatro paredes. Me, me perturban mucho. Tengo que tengo, He aprendido a usarlos y. Y creo que lo estoy usando más en mi vida normal al hablar, pero ha sido muy difícil. ¿Cuántas maneras hay de decirle, no sé, a, a la misma habitación, al sillón, sillón, sofá? Eh, sillón, sofá. Eh. Hay, hay un montón de maneras de decirle las cosas que yo, yo ni siquiera sabía. Las expresiones. Ay, no. esa, esa las esa la tuve que aprender. Sí. A la no. mala. Ah. <risa>
1: No, me acuerdo que al menos con el tema de los sinónimos, ahora estás usando los más, pero te tengo que recordar que en este último capítulo usaste una misma palabra. Tres, <ríe> Le, saqué una misma oración.
0: Le saqué screenshot porque me pareció muy chistoso no haberme dado cuenta de que escribí eh, fundir, se fundieron, fundirme. Y después Fundirme. Y yo, ¿cómo? Y era una oración, era... Una, una ¿No, línea pasaban y dos,
1: Sí, eran como dos líneas, y en esas dos líneas estaban esas tres palabras juntas.
0: Sí, yo, yo creo que ha sido como mi peor fracaso en sinónimos. No, no poner, pero
1: igual tengo ponerse. que admitirte sin, que... Sin tomar en cuenta los sinónimos te quité tu placer culposo, que era de poner el cual, los cuales, la cual... ¡Lo logré, eso, gente! Sí, lo, ¡Lo
0: logré! Yo creo que en los primeros... Bueno evitando el borrador de los primeros cinco capítulos, sí. lo de después, yo usaba la cual, el cual, para todo. O sea, sí. el cual dijo esto, el cual iba a caminar El cual
1: tenía esto, la cual poseía. Sí, en todo lo usaba totalmente. Unas
0: 100 palabras de el cual, lo cual, el cual. para cual, van a usarlo para... Era como, no... Fue... Fue difícil. Un momento Quitarte esas vainas
1: sí, fue muy difícil. Me acuerdo, porque yo siempre, siempre que te devolvía el capítulo, te decía, cambia el cual, porque lo repiten mucho en todo el capítulo. Y después, en un nuevo capítulo, me lo volví a mandar y yo leía y me encontraba mucho hacer cual, de todas formas, y era como, de nuevo, de, da, de, nuevo, de, ¿De nuevo, sí. Y ahora, ahora te quité esa maña y estás aprendiendo con los sinónimos Y ahora tienes que poner más detalles con respecto a las expresiones sí, y emociones de es, los personajes Sí,
0: tengo que aprender a, yeah. a expresarme con las emociones Como suelo sentirlas Bueno, es difícil porque es como yo, yo cada vez que escribo me imagino así Es como ver una película y tener que describirle a alguien cada parte de la película mm. Es como, y dijo esto Y hizo esto y sintió esto Y sus ojos dijeron esto A veces hay, hay expresiones que a mí no me hacen sentido Pero yo digo, mmm, suena bonito ta, ta, ta.
1: Es que hay que chamullar igual a veces No, no, mentira no, no. Pero es que si pones cierta emoción Yo te he dicho esto muchas veces Si pones cierta emoción Obviamente la cara de la persona va a tener cierta reacción No es como que esté con cara de póker todo el tiempo Y por dentro esté triste O no sé es Hagamos un
0: trend en donde inferimos lo que siente la otra persona si la escritora no tenemos que ponerla. No. <risas> inferió que sintió esto. Ya, no lo pongo. El inferió que el otro personaje sintió esto. Y,
1: sería mucho más fácil para ti.
0: Sí, sería mucho más fácil. Eh, yéndonos como a los personajes, ¿puedo decir que yo no tengo un favorito? Pero sí, tengo como un personaje que me gusta escribir un... No sé si es su favorito, pero me gusta un poquito más escribirlo. Pero no es como que, que me guste más, sino que se me hace más... Más fácil. Fácil, sí. yo creo. Conecto más con, con Blade, Es eh, obviamente... Creo que ese personaje lo cree en base como a todo lo que yo necesito en mi vida. Tus expectativas, sí. Tus claro.
1: expectativas así como de hombre ideal y todo. Sí. En,
0: en mi mente... Es, es perfecto. ¿Escuché alguna lectora mía en algún momento decir que Blake tiene una red flag? Fuera. Ah, no, mentira. Puede tener sus red flags. Es humano. Es humano. Pero espero no escribir ninguna. Y si ya la ya escribo, ves. le echo la culpa a Sophie.
1: Después Blake se convierte en el tóxico. no de no, época, no, no De la época mi debate.
0: No, Blake, no va, a ser, no va a ser tóxico, pero ese ese es el fin de este libro, que Blake no sea tóxico.
1: Esa <risa> es o sea, la meta, totalmente.
0: Poder crear al hombre ideal. <risa> sí, porque no sé, no sé si tú tienes un favorito. ¿Un favorito? Hay como algún personaje que digas, ay, oh, me gusta aquí cerca.
1: Sí, pero no lo puedo decir porque va a ser muy obvio tomando en cuenta que dijiste que hay un personaje basado en mí, entonces... Ah, ah, sería... Sí, ah, es tu sí, personaje. Sí, sí, es mi personaje. Es que está basado en mí, entonces es mucho más fácil escribirlo cuando aparece, Porque está basado en mí, entonces no es muy difícil imaginarme como... Es
0: como... piensa lo que harías tú. Sí, exacto, pienso lo que haría yo. Pero lo yo lo dije muchas poco. veces lo dije muchas veces son al principio estaba inspirada en mí y ya después ella tomó su propia forma yo ya creo que nos alejamos nos distanciamos ella ella es como ya tiene su personalidad no creo que ya nos parezcamos mucho creo que en los no, primeros no, capítulos si sí hubieran momentos en los que nos parecimos, pero ya no no yo creo de que o sea
1: sí en los primeros capítulos se parecían mucho más que ahora pero ahora que creo que algo que todo vaya a cambiar de Zun es de que se pone muy ansiosa con ciertas situaciones. O cuando algo no sale como ella quiere, que es exactamente lo que le pasa a ti.
0: Claro, en, en esos aspectos es, es muy yo, pero creo que sí. fuera de eso, como en las reacciones que tiene, lo mal, o, todo eso, o en los sí. momentos, creo que yo no, yo no reaccionaría así en ningún momento. Creo que seríamos dos reacciones completamente diferentes. Tal sí. vez lo que sentimos sí puede que sea similar. Puede que como en emociones tal vez es más fácil. Sí, pero como su forma
1: de actuar y reaccionar en base a eso sería
0: completamente diferente. Sí, y lo que está por venirse de sinestesia es chistoso porque yo soy la única persona que lo sabe, entonces como que cada vez que yo me emociono con algo que va a pasar no le puedo decir a nadie porque si no sería un spoiler. No entonces... entiendo,
1: entiendo por qué no me dices a mí si total voy a editar el capítulo de otra no, forma y
0: me... lo siguiente. Me gusta, me gusta el suspenso. No. Cuando lleguemos a la recta final, yo te voy a sorprender y no te voy a decir nada de lo que va a pasar. No. Vamos a dejar el suspenso. No, Ese... pero... No, no. Ya, está bien. El, el segundo libro ya es una obviedad. Ya no sé cuándo, yo no le voy a poner fecha porque me van a tener que dejar descansar. A mí ya Sofía por sí. al menos un mes de descanso libre, yo creo. Eh, pero sí, eso va a ser un descanso merecido después de terminar sin estesia. Y, y el segundo libro es una novedad, depende de, de lo que estemos haciendo en el momento. Cuarto medio, por favor, gente. Denme pasta.
1: No vas a tener pasta.
0: <risa> Gracias. Y veremos, veremos qué le depara el destino a Sofía. Tal vez.
1: Quizás. Quizás hasta ese momento, no sé, puede ser una editora pagada. Esperemos.
0: Ah, tal vez, tal vez para tal ese vez. momento hayamos sí. cre crecido tanto. Pero ha crecido bastante, ha crecido bastante. Nunca esperé mil visitas, nunca. Nunca. En mi mente le iban a leer cinco pelagatos no. sumando a mis amigos y, y tú. Y ya. No, no, yo sí, yo
1: sí pensé de que con el tiempo, no, obviamente así como ya, en una semana mil vistas, no. Siempre supe como que con el tiempo la historia le iba a gustar a la gente, y iba a tener mucha leída, y pasó.
0: Me, me da mucho miedo, sí, siempre estoy con el, el pensamiento de hay muchos libros iguales, hay muchas cosas iguales. El otro día fui a ver Eternals y me pasó. Me pasó que vi a un personaje y yo dije, ese personaje tiene el mismo poder que mi personaje. No, no es la misma manera, y tampoco eran similares en actitud ni nada por el estilo, pero tenían un, un poder muy, muy similar, y no sé si tuviste Eternal, sería también no. un spoiler. No, 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 decirlo.
1: no me hagas spoiler.
0: Sí, pero <kindlin spikes> había un personaje que yo lo fiché y dije, tú, tú eres igual a mi personaje, salte de aquí.
1: Es que igual es como muy difícil. Bueno, la idea de sinestesia es totalmente original, obviamente. Pero obviamente. es muy difícil, no sé, pues de que te hayas inventado absolutamente todos los poderes, porque igual son como en base a cosas que yo supongo que tú has leído, pero lo cambia.
0: Claro. Para que
1: el poder haya sido de cierta forma original y que sea de ese personaje, por lo mismo, lo mismo. Por lo mismo, lo mismo. Ah, <risa> animo, por, eso, <risa> por eso los personajes los que son mágicos en este caso tienen un poder único, pero es muy difícil como que a otra persona no se le vaya a ocurrir.
0: Claro, al algo final, parecido al menos. No sé quién le escuché esto, pero que al final todo estaba escrito, pero dependía de la manera en la que lo contaras. Sí. Como podemos tener 10 libros con el mismo cliché pero tengo un favorito porque se está narrado de cierta manera y tiene a, tal, a tales personajes y lo hace especial tal cosa y, y creo que al final es eso, la, es la manera en la que lo narre, es la manera en la que desarrolla a tus personajes y, y, y trato de quitarme eso de la cabeza, como, como que hay libros que tienen lo mismo o hay libros que cuentan algo similar. O, o ya leímos esto mil veces, como que trato de quitarlo a mi cabeza porque siento que a veces es contraproducente que yo misma esté pensando en, en esto.
1: Es que más que nada a la hora de escribir es como, es tu historia, entonces en tu historia tú puedes hacer literalmente absolutamente lo que quieras y meterle lo que quieras en tal caso sin salirse como de la temática del libro. Entonces si sí, hay algunas cosas que a este momento yo creo que son mínimas en sinestesia que se parecen a otras o a algún cliché, es como por cosas de la vida, yo creo. Yo más creo que. La, sí. la, la historia, así como la sinopsis, póngame, de todo el libro es original. y no se Al menos yo no se parece a nada de lo que he leído, ni de los fanfics de WhatsApp, ni a un libro. Entonces, no, igual.
0: Eh, con los libros de. No, sí.
1: No, es que igual, por ejemplo, después de sinestesia puede de que haya una misma autora, pongámosle, de que haga una idea basada en tu libro. Entonces, es como uno tiene la idea, pero le pone
0: su esencia. No sé si, claro, sí, al sí, final es, que, es como es eso. Definitivo. Sí, eh, yo no he leído nada. Bueno, de lo de fantasía que he leído hasta ahora, no he leído nada. Toda todo la fantasía siempre me vuela a la cabeza. La imaginación, leí Sombra y Hueso hace poquito. Y, y me voló el cerebro la cantidad de nombres. Yo, yo no, no entiendo. Yo, todos los nombres de los reinos, como que me vinieron a la cabeza, pero es que esos nombres eran. Son nombres que, que uno los puede decir normalmente, pero los nombres que yo leí en Sombra y Hueso eran nombres. Eh, no sé, no sé dónde los sacó, en qué idioma estar, como que no entendí. En alemán, así. No, no. Sí, era. Yo creo que es otro idioma, si se inventó algo, no sé. Es que esa
1: fue como su forma de poner de que los reinos sean originales, ¿cachai? Porque hasta, por ejemplo, en las mismas películas ponen las ciudades y todo eso, son las que ya existen, pero a veces le cambian el nombre para que de otra forma.
0: Claro. Lo, con respecto como a esto del mundo, mucha gente me ha estado pidiendo un mapa, a mí, mis propios amigos me dicen como no entiendo, ¿dónde está esto? Esto está abajo, sí. está arriba, y yo les juro, les juro que quiero hacer un mapa, que quiero hacer como algún eh, tipo de orden para que ustedes puedan entender dónde está cada, cada lugar, pero es muy difícil, es muy difícil hacer un mapa, pero prometo traer un mapa pronto, intentaré buscar a alguien que pueda hacer un mapa.
1: Yo creo que el mapa hace falta más que nada porque, bueno, spoiler, va. Se supone que las promesas al principio del libro se van a distintos reinos.
0: Claro, es como momento, para entender a sí, qué reinos se fueron.
1: A qué reinos se fueron. Sí, vos, por ejemplo, ahora que apareció X personaje... <risa> Eh, y nombran su reino. Yo en este caso ni siquiera sabía cómo se llamaba el reino en el que estaba. Solamente sí. los que más se nombran er, Eridia y listo. Y claro. Dandeno, que era donde estaba Blake. Y los demás como están en un, algún reino por ahí lejos de aquí.
0: Pero ni, tirado. Idea,
1: ni he tirado ni idea cómo se llama el reino, ni idea de qué es el reino, de qué se caracteriza. Eso se sabe cuando lo nombran y listo.
0: Claro. No, pero con, con respecto a los reinos, eh, siempre he querido tener el mapa, porque creo que de un libro de fantasía es como lo más, no sé, mucha gente dice que lo más bonito de un libro de fantasía, que tiene como un mapa y tiene su propia división y todas esas cosas, y tengo la idea, pero la traté de hacer yo, yo que a veces me creo artista, pero no, no, no un mapa... Voy a buscar un cartógrafo. <risas>
1: es que igual necesariamente tampoco es como que sea un mapa y que le haga los dibujitos. Ya, aquí hay árboles, acá hay una cascada. Es como <risas> más voy poner... a hacer Una figura morfa y le voy a decir: aquí está esto,
0: aquí está esto, aquí está. No, esto. Yo,
1: yo creo, yo como lo haría, yo sería poner así como los nombres de los reinos distribuidos por el mapa y después, no sé, escribir lo que hay en tal parte, ¿cachai? En vez de dibujarlo. Porque en tu mente tú ya te imaginas cómo es.
0: Vamos a hacer un glosario de sinestesia. <risa> Mientras estamos en el mes de vacaciones, voy a decir, ah, criatura número uno, hacen <risa> tal cosa.
1: También, también yo creo que faltaría eso, el tipo de criaturas que existen.
0: Claro. Las criaturas porque, más Porque en cada historia a veces se repiten como las criaturas, pero no en todos los libros son, tienen como las mismas... No sé, por ejemplo, una bruja blanca. En Asesino de brujas... Es de tal cosa, pero aquí en Sinestesia una bruja blanca hoy, no, no, perdona, pero no me acuerdo que escribí, pero sé sí que escribí una descripción de la bruja blanca ya, entonces es como son diferentes cosas, son hay, hay criaturas que, por ejemplo, en un mundo pueden ser un unicornio y aquí un unicornio es diferente no, un unicornio siempre hace lo mismo pero era un ejemplo no tiene poder, así puede, puede
1: hacer distintas cosas
0: Claro, por o ejemplo, no... en Harry Potter la sangre del unicornio lo hace no. inmortal. Aquí tal vez no lo hace inmortal. Te mata. Ah, spoiler. Ah, no me
1: No, pero también por ejemplo aquí tú has puesto híbridos más que nada. Entonces, por ejemplo, igual es como necesario ver, saber si hay más híbridos. Claro. Hay ah, híbridos.
0: Me, me, hablando de eso, se me ha venido ese tema, los personajes secundarios. Yo me he dedicado en mi libro a darle una historia y un trasfondo a mis personajes secundarios, porque yo la crítica que más hago eh, cuando leo un libro es que todos los personajes secundarios viven por el protagonista, y yo odio eh, eso, odio que el personaje secundario esté como de lado y solo viva para la persona de la que se está contando la historia. Porque al final, si lo haces de manera realista, todos tenemos una vida. Y no es como que yo viva por, por otra persona. Entonces, al final, creo que es necesario contar la historia de, de los que están como de lado, de los que no son protagonistas. Espero haberlo logrado, espero que lo estemos logrando. No,
1: sí, hasta el momento como de los personajes que han ido apareciendo... Incluso, no sé, por ejemplo, de este personaje X que apareció en el capítulo anterior, también, como apareció ahora, entonces, te diste el tiempo de contar parte de su historia para que se entienda por qué hace lo que hace. Claro,
0: entonces, porque eso toma es como, las decisiones.
1: Eso ya es como darle vida y no simplemente él hace esto porque quiere y porque es un personaje secundario y listo. Es
0: una de las críticas, bueno, que yo más a la hora de leer un libro. Me ha pasado con autoras que yo amo y adoro porque me encantan sus historias, pero, pero me pasa muy seguido que los personajes secundarios no tienen un trasfondo y cuando pienso del por qué, por qué están en la historia, como que no tienen ningún sentido. Es como, los puse ahí porque eran chistosos o porque Son de oh, <risa> le van a gustar al lector y cosas así. Entonces... Me pasó con Ariana Godoy hasta que llegué a Sigue mi voz, que es el único libro de Ariana Godoy que yo creo que tiene el mejor desarrollo de personaje, tiene la mejor historia. Y yo voy a seguir profesándole mi amor a Sigue mi voz. Yo creo que es uno de los mejores libros que Ariana tiene. Y creo me arriesgo a decir que es el mejor.
1: Qué fuerte, Nana. Confesiones.
0: Fuertes confesiones, fuertes no.
1: confesiones,
0: Sí, y no digo que los otros sean malos, no digo que Atrás de Ventanas Malo o Mi Desesperación, que fue uno de los libros que más me gustó, pero creo que hablando en tecnicismos, como tiene desarrollo de personaje, tiene una historia que te sorprende, que te engancha, que, que tiene buen, no sé, que todo tiene continuidad en la historia y tiene sentido, creo que es su mejor libro.
1: Es que más que nada yo creo de que es, todo depende de la autora, porque en este caso de Ariana Godoy con, no sé, A Través de Mi Ventana, ella quizás quería centrarse solamente en Raquel y Ares, y los demás personajes como que nunca, no daba tanto detalle ni de sus vidas o algo parecido, porque no le era como no eran tan importantes en la historia como Raquel y Ares, porque de eso trata el libro. En cambio, tú quieres que todos los personajes como que tengan importancia, por así decirlo, por sí. igual, aunque sean secundarios.
0: Sí. Y, y al final no es una, una, no es una mala opción, no es un mal recurso que tus personajes secundarios no tengan tanta historia, pero al final es como decisión del autor. A mí me gusta sí. que tengan, yo personalmente siento que... Ay, ah, tal vez estoy siendo muy realista, pero yo siento que <risa> todos deberíamos de tener una historia, porque al final todos tenemos como vidas propias y nadie vive por su amigo que está viviendo una historia de amor. Ah, eh, yo me siento el personaje secundario. <risa>
1: Se siente identificada por su defecto.
0: Claro. ¿Dónde está la historia de los personaje secundario que está en su pieza eh, escuchando Taylor Swift mientras llora? ¿Dónde está? ¿Qué le pasó?
1: Ay, tú, tú decís, tiene ciertos traumas y por eso está triste y por eso hace es lo que sí, hace. Sí,
0: sí, por eso hace lo que hace, onda Necesito un trasfondo. Ya el trasfondo, bueno, ahí está una de las partes. El trasfondo que justifica las malas acciones, eso no me gusta no, no, que, que tuvo una vida mala y por eso va y hace algo malo, no, no, no tiene pero que, sentido.
1: Pero es que eso es lo que pasa, no es algo como que vaya a poner solamente porque sí, porque dependiendo de cómo, bueno, actualmente en la vida real, dependiendo de cómo nos crían de estos chicos, es como la base de lo que vamos a ser de adultos, entonces es casi lo mismo que con los personajes, su vida pasada define mucho lo que son actualmente en un libro.
0: Pero aún así, hay acciones que yo no justificaría ah, con no, el pasado. Po, no, no es
1: justificar, pero a veces saber cómo lo que vivió el personaje en el pasado hace como entendible la razón del por qué lo hizo. Eso no significa que haya estado bien.
0: Claro, es entendible, no justificable. Es Había entendible, no tal... justificable, exacto. Sí, creo que ese es como el punto igual de todas maneras en, en sinestesis no va a pasar nada. yo ocupando todas las críticas y volviéndola a mi libro para que no me pasen no sí pero eh, ver Eternals me ha inspirado mucho es una buena película por cierto no porque... me hagas spoiler
1: la tengo que ver no,
0: todavía no estoy diciendo ningún spoiler salió Chang sí, Chi en Disney Plus no es tan buena como Eternals pero es buena es buena cómo puedes decir que no es tan buena es muy buena Leer, sí. pero así pero mira cuando veas Eternal tal vez es porque no sé porque sentí una similitud sentí una similitud con ya no es como que oh la similitud pero tienen como como un feeling similar y tal vez por eso me gustó más pero pero cuando la veas podemos conversar ah.
1: <risa> no hasta ahora como de las críticas que he visto de Eternas la película más que nada es como de que algunos criticaban que eran muchos personajes y como que igual era difícil <risa> entender así como a los personajes o por qué hacen lo que hacen los personajes o hasta los nombres y de que daban así como mucho desarrollo trasfondo de una pareja que hay en la película. una
0: cosa así. Ah, cre Creo que, que sí. Como que le ponen
1: mucha atención a esa pareja
0: o no, no sé.
1: Eso entendí por las críticas. No me digas si es cierto o no.
0: Eh, podría ser. Eh, pero me dio mucha risa lo que dijiste los personajes. Yo en los primeros 10 capítulos de Sinestesia sentí que estaba presentando 25 personajes y todos estaban como, ¿cómo se llama cada uno? Sí. Anotando. No, pero Nuevo si personaje. Hasta eso
1: nos pasó a nosotros. Me acuerdo que una vez te pregunté cuáles eran las promesas y a ti se, hasta a ti se te olvidaron en un momento.
0: Yo las tuve que anotar. Sí. Tengo, tengo una un documento que se llama la biblia de sinestesia, tengo todos los perfiles, tengo cada personaje y ahora empecé a notar las descripciones físicas, porque dije, no se me puede volver a olvidar esto sí.
1: me, me tienes que dar las descripciones físicas a mí también, porque una de esas no sé pues yo digo de que tiene el pelo a y nada, que ver era rubio
0: yo le mando fotos, le digo así
1: <risa> ¿así? como, ah ya bueno
0: ¿así igual? o
1: le digo así, así igual, le cambió. algo ¿Cómo describo esto?
0: Sí yo, así, igual, sí, así. No, pero tengo, ya tengo anotado. El, 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 y si me preguntas ahora el nombre de todas las promesas, te lo juro que no las puedo decir todas. Tendría que pensarlo. Hasta a mí se me olvida, así que ustedes tienen permitido que se les olvide el nombre. Es que lo de los principales no, pero de
1: las promesas sí es que son como las promesas, los amigos, entre comillas, de Sun, que la recibieron en Heridia Los que están en el castillo, los, no es mucha puedo, gente. los de Blake, no, son es mucha gente, se nombra mucha gente en este
0: libro Sí, es, es demasiada gente, pero ya, ahora ya estamos viendo gente como recurrente Entonces ya ya se empieza a acordar el, el mundo de, de los personajes
1: de, aunque todavía no sé cómo vas a profundizar la vida de todos esos personajes Lo veo difícil, pero bueno Yo
0: estaba sí. pensando, ya para ir cerrando, la opción de hacer eh, historias cortas Para profundizar, como, ah. como un spin-off, algo así como... Sí, 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 sí.
1: Igual sí. sería bueno para no así como... Eh, no meter
0: tanta historia no meter de tanto... otros personajes dentro del libro
1: no, pero bueno, no, no es como meter tanta historia de los personajes, sino como so, so, llenar el libro de tanta información junta. Claro. Es como lo que pasó en el capítulo ese, el de Blade, que era muy largo y te dije aquí podemos sacar dos partes de una porque es demasiada información para un solo capítulo. Es como, sería como lo mismo, pero con el cineestés sí. en general.
0: Hubo una mención en uno de los capítulos que yo dije, necesito profundizarlo, pero todavía no he sabido cómo, ni en qué momento lo voy a llegar a profundizar. Eh, pero creo que esa es una buena opción. Tal vez como... como algún respiro de sinestesia, alguna historia corta, que puede ser chistosa, puede ser... como, oh, ya entendí por qué este personaje hizo esto en el libro principal. Y sí, así. y de
1: todas formas, igual no necesariamente esa historia corta tiene que ser como de un personaje, Pueden meter así como máximo, yo creo que tres, en este caso, si fueran sí. las mismas promesas, así como tres promesas en, en la historia.
0: Claro, yo creo que sería entretenido. Sería como más dinámico para los lectores. Siempre sí, los lectores.
1: Siempre los lectores, dice. La que no le gusta, <ríe> mí, que, eh. no, no le gusta poner detalles, para los lectores.
0: Pero sería entretenido para los lectores, para mí no, porque va a tener que poner detalles. Y ya para,
1: eso,
0: sí. sí, ahí nos apoyamos. Ya para ir cerrando, eh, dejarlos completamente invitados a que lean Sinestesia en WhatsApp Tienen el link aquí en Spotify y también, bueno, si no lo están escuchando en Spotify, lo pueden encontrar en todas mis redes sociales. Yo siempre promociono mi libro, así que ahí pueden encontrar el link a Sinestesia. sino también me pueden buscar en WhatsApp como Anais Ritz, con doble S, eh, la última. Y, y ya, me, nos vamos despidiendo. Muchas gracias a Sophie por darnos este tiempo de hablar del de, libro, de contarnos un poquito de cómo ha sido este proceso de escribir el libro junto a mí y, y de soportarme. Gracias por todo eso.
1: De quejarme también porque no me pagan.
0: <risa> no, le, le, en este momento, cuando haya salido este podcast, yo ya habré vuelto de mis vacaciones y le traeremos un regalo, un buen regalo. Lo prometamos. Así que nada, darte las gracias, no sé si tienes algunas palabras de cierre.
1: Eh, más que nada, lo mismo de que lean Sinestesia, porque la verdad para mí es una historia muy original y a la que le he tomado cariño. Gracias a ti por haberme hecho parte de este proyecto tuyo. Y decir, como tu prima mayor, que estoy muy orgullosa de ti. Y que espero oh. que tus lectores también se sientan orgullosa de ti cuando vayan leyendo la historia y cuando vayamos avanzando más en la historia y lleguemos, no sé, a la mitad, porque hasta el momento vamos como en un cuarto.
0: Sí, un cuarto. Sí,
1: en un cuarto. Eh, pero eso más que nada que ha sido una linda experiencia y gracias por hacerme parte de tanto la historia como de
0: este podcast. Obviamente había que tenerte invitada en algún capítulo. Qué mejor que para cerrar esta primera temporada del podcast. Ya en la segunda, tal vez... Eh, te veamos por aquí un poquito, o tal vez, ¿no? ¿Quién sabe qué le depara esta segunda temporada? Pero ya para cerrar, eh, muchas gracias a todos los auditores. Los dejo completamente invitados a escuchar el siguiente segmento que también tiene ahí a tres invitados muy, muy especiales dentro de mi vida. Así que los dejo con ellos y nos despedimos. Bye, bye. Nos vemos. Hola a todos, contarles que en este nuevo segmento, ya último segmento de este último capítulo este, Tengo a tres invitados muy muy especiales dentro de mi vida Así que antes de comenzar a hablar voy a dejar que ellos se presenten Así que pueden comenzar
2: Hola a todos, yo soy Francisco, tengo 17 Y me dedico prácticamente a criticar todo lo que se me ofrece.
3: Hola, eh, yo soy Joaquín también tengo 17, eh, me gusta de todo un poco, no sé, todo relevante a la vida, lo que esté de moda, así. Hola,
4: eh, yo soy Camila, también tengo 17 años, y me gusta andar en bici, súper simple.
0: Bueno, ahora ya que los conocen, en este segmento vamos a estar hablando de varias cosas, pero comenzamos con más o menos como... Lo que son las películas inspiradas en libros y cómo ha afectado eso como la vida. en Bueno, en este caso, como todos somos adolescentes, vamos a meternos como en este ámbito. Así que, no sé si quieren como comenzar con alguna película en general. Y la verdad es que yo siempre tengo el recuerdo muy marcado de cuando salió El Hobbit. Eh, no me gusta El Hobbit, pero aún así tengo como muy marcado Como la estética de la película, los personajes Aunque nunca la haya visto porque no me llama la atención Ni la película ni el libro Pero, pero sí tengo como muy marcado lo que es como Como el, el haber visto que se que, que estaba como estrenando No sé si fue, creo que fue la última que se estrenó Del Hobbit Pero tengo muy marcado eso, sobre todo a Orlando Bloom Creo que ese fue mi primer crash <risas> Choqueados uh...
2: Eh, claro, bueno creo que en específico en los libros que se vuelven películas hay como eh, algunos en particulares que son como muy marcados y que tú escuchas el nombre y conoces al tiro, aunque no los hayas visto, como son Harry Potter, eh, Alicia... Eh, eh, ¿Qué son los libros? Miss Runner. Eh, esos libros en sí, como que pese a no haberlos visto, sabes que son libros que fueron adaptados. Entonces creo que... Tienen como un lado bueno y un lado malo, porque muchas veces estos libros tratan temas profundos, pero que no son abordados bien en las películas, muchas veces. En cambio, puede ser, por ejemplo, Harry Potter, que tratan los temas, cada libro se trata como eh, una película distinta, no intentaron mezclar todo. Entonces eh, se fueron abordando como de mejor manera en algunos libros y en otros no.
0: Yo leí el primero de Harry Potter y recuerdo que cuando lo leí pasó como una película en cámara lenta. Fue, fue muy extraño porque era la primera vez que tomaba un libro de Harry Potter y no son malos los libros pero sí tengo que decir que tal vez como fue el primero yo me quedo con la película pero sí tiene muchas cosas que, que se agregan como detalles al final si uno es como eh, espectador de la película y de como las series de estos libros como que al final siempre después de ver la película o el libro se agregan como detalles pero creo que por eso se hace eh, esta combinación como entre primero ver el, eh, leer el libro y luego la película pero aunque ambas están correctas al final
3: eh, no sé, por decir en mi caso no he leído Harry Potter eh, he visto una que otra película pero lo que como lo que llama la atención se podría decir que es como el, todo el mundo de la magia en sí que podría ser así como que es con lo que más engancha eh, no, no que me guste o no me guste de Harry Potter, siento como que me agrada en sí, pero no es como que me fascina ver Harry Potter eh, a mi punto de vista pero es como más esa parte como entre libro y película, sé que hay una crítica tremenda respecto a que las películas no se parecen a los libros, los libros no se parecen a la película son adaptaciones totalmente extrañas pero no sé yo ahí en ese mundo ya no me meta.
0: <risa> Hubo un boom demasiado grande cuando empezaron a salir estas sagas de libros, que fue las sagas de fantasía, con esto de los Juegos de la Hambre, Maze Runner, eh, Divergente, y, y ahí fue cuando salió el boom de estas películas que se inspiraban en los libros. Harry Potter, después salió los las películas de Maze Runner, la película de Bajo la misma estrella, que fue como un boom. Y como que todo este... En este tiempo estaban como los libros de John Green y los libros de fantasía. Habían como dos lados. Yo sé que Francisco leyó dio que ahora va a salir en película pronto. Bueno, llevamos años esperando la película de ese libro. No sé qué piensas.
2: Eh, bueno, eh, espero que al menos sea como una adaptación un poco más fiel. Aunque en realidad también sé que las películas de, que son adaptadas de un libro eh, no, son, no apuntan al mismo público, sino que apuntan como algo más masivo o algo más general al público que tal vez no, no pase todo el día leyendo un libro. Pero sí, eh, estoy bastante emocionado como para ver de nuevo cómo abordan esta temática porque es un libro que eh, trata como diferentes temáticas, pero que, que son relatadas como de distintos puntos de vista. Entonces, como que me intriga cómo va a ser como la trama en sí, cómo lo van a abordar.
0: El cambio de narrador. Claro. Hay un cambio narrador en la eh, También hablando de las películas que van a salir ahora, está a través de mi ventana. Con la Camila hemos hablado bastante de esa película porque ha sido bastante controversial. A mí no, en particular no me sentí del todo atraída por el avance que soltó Netflix hace poquito. Creo que fue Rancio. Rancio lo diría así. Eh, no me gustó la conexión que tuvieron los protagonistas. Creo que necesito ver más. Tal vez era muy poquito. Eran dos minutos. Pero sí, necesito ver más de ese adelanto. No sé qué piensa en la Camila. Mm,
4: yo cuando vi como los avances de la película, eh, creo que me lo imaginé como muy distinto al momento de leer el libro, porque como que los personajes y la, como que la conexión que tenía eh, no me gustó. Como que no era para nada yo, lo, con lo que yo había leído. Y fue como, mm, quizás no tenga que ver la película o pueda darle como una oportunidad y quizás me va a gustar, porque tampoco es como que sea como un avance completo. Entonces, no sé, pues, ahí hay que ver.
0: Igual, con lo que decía Francisco, es que apunta a un público más masivo, pero la verdad es que debería de apuntar un poquito más a los lectores, que son los que llevaron al libro a hacer película, pero eso ya es como otra temática, pero... Yéndonos más como al tema de las series Hace poquito sale la serie de sombra hueso Han habido varias series de libros y, y muchas de estas series están más completas que las películas Por eso, y también va a salir dentro de poco, si no estoy mal La serie en Disney Plus de eh, Percy Jackson Que también estaba muy emocionante Porque Percy Jackson tiene película En este mismo boom donde sale todo lo de fantasía pero las películas son muy malas, no sé si alguno de ustedes la ha visto, pero...
2: Bueno, eh, no, eh, he visto como algunas partes de las películas de Percy Jackson, pero claro, no son como, no te enganchan, y se nota muy bien que es como más un trabajo de marketing, porque en específico ese público, o sea, ese, ese, ese tipo de películas apuntan a un público como específico, que es como que les gusta como la fantasía, pero esta fantasía que es exageradamente fantástica, que pese a que está en un mundo de fantasía, escapa de sus mismas normas. Entonces creo que, eh, bueno, creo que todos hemos visto como alguna parte de Percy Jackson o algún avance como en algún comercial o algo así, pero se nota mucho como este cambio y cómo eh, van variando según al, al público que apunta cada película. Y las series también, por ejemplo, eh, bueno, Trece Razones por qué, también es un libro que después salió eh, como serie. Pero bueno, ahí es como entrar en un tema más denso porque, bueno, esa serie se, se alargó, alargó ¿no? mucho, se, se alargó. Alargó mucho a un nivel que ya bueno, ni siquiera tenía coherencia. Pero...
0: Porque el libro es solo la primera temporada.
2: Sí, como que la primera temporada estaba bien, pero ya cuando empezaron a meter como otros elementos... Como que ya en, como Típico que en de historia
0: adolescente, asesinato tras asesinato tras asesinato.
3: Pero, claro. ¿creen que es como más por marketing que empezaron a sacar muchas más temporadas al hecho del primer boom de la primera temporada? Porque la primera temporada fue un boom inmenso. Entonces, ¿por eso empezaron a sacar más temporadas? ¿O, o, o en el sentido de que pensaron que, que tenían podías... más historias? Eh, sí, en ese punto Yo creo ver?
0: que hay series que se alargan Porque pueden tener más historia Pero hay otras que no
2: Porque, claro, 13 razones porque bueno, se, se alargó mucho Puede haber sido por el marketing, por supuesto Pero también El trasfondo que querían dejar Cada temporada Por ejemplo, muchas personas Ni siquiera les gustó la primera temporada Que eran como las razones en específico Pero sin embargo, cuando estas razones Se presentan en la adolescencia eh, son razones que claramente te pueden no, no necesariamente eh, inducir un suicidio, pero sí dejarte en un cuadro depresivo, eh, ansiedad, cosas así. Entonces, creo, creo que las razones que tenían para seguir haciendo como las temporadas fueron buenas, pero no se abordó de buena manera.
0: Creo que la... Hubieron temporadas que trataban temas como muy muy serios Sobre todo yo le hago énfasis a la tercera Que es donde, si no me equivoco, pasa lo de Tyler Que eso es como, según yo, a mi juicio eh, Como televidente eh, La temporada que a mí más como que me, me afectó Era como la temporada más fuerte Por lo del tiroteo, lo del de abuso Son como temas que normalmente uno no ve en estas series adolescentes Porque muchas veces se camuflan O, o se tiran como para atrás O se, tiran, o se tratan como de otra manera y, y no sé qué piensan con respecto a esto Porque es súper doble cara Que metamos estos temas en las series Y digamos, lo voy a poner porque es polémico Pero no lo voy a tratar bien porque no me conviene O porque lo quise poner solo porque me da rating O sea, es algo que pasa Y hay muchos libros que lo hacen
2: Claro, eh, bueno, yo siento que puede haber sido también un poco culpa de Netflix, porque claro, el director creativo, que si no me equivoco, es Elena Gómez, no estoy seguro si ese es su cargo, y además que cuando ella estaba como a cargo de esta serie, como respecto a lo creativo, eh, bueno, ella estaba como pasando como por varios momentos como emocionales, eh, bajos. Eh, entonces, puede que haya, haya tenido la buena intención de explicar como estos momentos. Pero, sin embargo, puede que haya eh, ocurrido una censura por Netflix. Porque no siempre se van a abordar de buena manera eh, estos temas porque Netflix está involucrado.
0: Creo que Netflix tiene un problema con a veces querer hacer las cosas bien y siempre como que muchas veces termina haciéndolas mal. Eh, hubieron varias series que tenían potencial o ideas que tenían potencial pero no hemos visto del todo. Creo que Netflix apuesta a todo y ve que de, de entre los 100 proyectos a los que apuesta, con que le salga uno exitoso, sea como por pagado. Me, creo que apuesta por la cantidad en vez de calidad. Ya yéndonos más como al tema de esto del de tratamiento como de trastornos en los libros, hay Muchos libros Yo en especial he leído muchos libros Que no tratan los trastornos bien Muchos libros salidos de Wattpad Eso hay que aclararlo Y libros que salen de editoriales Como normalmente pasa eh, Pero he visto muchos libros que tratan Temas muy sensibles Y como que intenta Llegar a tratarlo bien Como que hace el esfuerzo Tal vez investigó un poco Pero llegó hasta ahí Entre voy a hablarte del tema pero no te lo trato como debería porque eres un adolescente y no, como que no quiero eh, revelarte estas cosas secretas, como que eso me, me perturba mucho.
2: Claro, eh, siento que, bueno son bueno, como dijiste, son, muchas de estas cosas ocurren cuando son libros que vienen de esta plataforma, porque tal vez están enfocados más en tratar otros temas que eso los pasan como por relleno, pero que sin embargo deberían tratarse de buena manera porque son muy importantes para la trama y para el lector, porque te puede dejar una buena enseñanza cuando tú tratas el tema correctamente. Sin embargo, cuando no lo tratan bien, por ejemplo, el tema del abuso sexual, cuando no se trata bien, se pueden malinterpretar muchos textos. Eh, por ejemplo, es un libro que en realidad no he leído, que es Lolita, si mal no recuerdo, que es un libro que, que está
0: películas, sí.
2: escrito, según yo, no sé si está correcto lo que voy a decir, pero según yo está escrito de una buena manera porque incluso te hace voltear la perspectiva, que el narrador te hace ver que ellos eran pareja, pero en realidad solamente era una relación de abuso sexual y afectivo. Entonces, claro, cuando se nota cuando se, realmente se pone un esfuerzo para crear una historia y que se le pone todo esto como eh, esfuerzo para poder que esta historia sea contada de buena manera, incluso puedes ir jugando con los hechos. puedes que el, el lector vaya pensando ciertas cosas, pero que cuando termine el libro, lo pueda interpretar y les deje alguna enseñanza. Creo que más que nada es eso.
0: Sí, y... ...esta estrategia de meter... Eh, temas sensibles para luego tratarlos como de esa manera ¿Pero qué pensamos con respecto a Wattpad? Porque es un tema bastante polémico hay gente que se divide con respecto a esto quiero escuchar las opiniones de todas, así que comencemos con la discusión ¿Qué pensamos de Wattpad? Desde aquí, desde mi posición de una escritora de Wattpad.
2: Bueno eh, realmente siento que en Wattpad nos puedes ver como en varias subcategorías porque no todos los escritores de Wattpad pueden ser eh, denominados escritores de Wattpad porque tan solamente ocupan esta plataforma para escribir lo que ellos hacen, eh, como su arte pero no eh, avanzándose en clichés de Wattpad no sé si me entiendo, si me hago entender porque, por ejemplo las, estas escritoras de Wattpad que por ejemplo eh, escriben sin investigar los temas que van a tratar eh, son más que nada escritores de Wattpad y que no lo hacen con, como con una vocación eh, certera. Como
0: con, con seriedad.
2: Claro, solamente lo hacen como que si fuera un pero por diversión un pasatiempo, claro. Entonces sí, eh, pero ya yéndose, yéndose como al tema en general en Wattpad, hay libros que son realmente buenos, pero mm, libros que... Que sinceramente yo siento que no deberían tener película siquiera, porque <risa> al ser un libro que trata de temas raros, eh, <risa> pueden llegar a ser eh, tejiversados de mala manera. Por ejemplo, eh, una película que va a sacar Netflix, creo, que sale como en febrero, a través, ¿A través de, de mi ventana. ventana. Sí, se claro. en febrero. O sea, eh, bueno, esa película trata un tema, bueno, varios temas, pero por ejemplo... Trata varios clichés Que realmente Hace que, el, que la película Esté apuntando eh, Este cliché a un público eh, Juvenil Pero en una plataforma que también Es utilizada por eh, de distintas, de distintas edades Entonces Sí, este claro, tema siendo También clichés... una
0: película con escenas Más 18, aclaremos Que es una película que va a llegar a lo erótico O sea, estamos hablando de algo cerca y bastante parecido, yo diría hasta más subido de tono que After.
2: Claro, eh, entonces yo siento que eh, el hecho de tratar estos clichés, porque son clichés, eh, en, al final, porque ese libro, tú lees una página, la primera página, y tú sabes que ya va a um, pasar cierto cliché, eh, hace que los jóvenes que estén viendo esa película, esto nombra a los jóvenes más que a los adultos jóvenes, porque eh, los jóvenes en la adolescencia son más susceptibles. Entonces, al ver esto, que estas supuestas realidades, eh, pasan con tal normalidad que piensan que esas cosas le pueden llegar a pasar cuando en realidad muchas veces no pasa. Entonces, hace eh, que crean como un escenario en su cabeza que, que muchas veces escapa de la realidad y que por eso siento que en esos temas en específico que, tienen, que tengan que ver con eh, como las consecuencias que deje en el, eh, como en el público, es donde recae el problema en Wattpad, cuando estos libros salen de Wattpad.
3: Un tema es que Wattpad también está como el tema, como habló Francisco, de todos los clichés que puede causar en un adolescente, porque mayor parte está, está los adolescentes en esa plataforma, es eh, como, eh, no, la palabra se me fue, eh, no sobrepensarlo, como llevarlo a al muy, al muy extremo. ¿Cache? Por decir, hablan, no sé, de una relación amorosa, que puede ser muy perfecta, muy, eh, no sé, corazones por allá, mariposas por allá, una relación como totalmente normal, se podría decir, no, no normal, sino que lo sobre exponen demasiado en ese ámbito pero en la realidad es totalmente distinto, no sé si me doy a entender por decir uh, a que por decir una relación puede o puede ser tóxica en la realidad que lo ideal es salir de esa relación porque no, no salgas de ahí
0: se crea como un estereotipo ¿no?
3: sí, eso, un estereotipo por decir en Wattpad o en algunos libros, no estoy hablando de todos sino que de algunos libros que en, estereotipan, no sé, una relación o una relación de amistad que después pasa a, a tener una relación amorosa o no sé, la depresión también es uno de los casos que se pueden hablar en muchos de estos libros que por decir ellos dicen, ay, voy a hablar de la depresión en tal puntos entonces la gente que lee ese libro piensa, ay yo también estoy pasando por lo mismo, entonces tengo depresión, o se diagnostican algo que realmente no lo es entonces, por eso Wattpad está metido en estas partes como de conflictos, muchos conflictos al mismo tiempo, pero la plataforma está y se ponen unos libros que algunos no están muy bien, no sé si escritos, sino que llevan temas ¿Redactados? como...
0: ¿Redactados?
3: No, no redactados, sino que llevan temas que realmente no saben abordar. ¿Ya? Y los escriben y la gente piensa que realmente es así. Entonces... De
0: todas maneras, hace poquito escuché que era una aplicación de fomento a la escritura y a la lectura. Me hizo bastante sentido, aunque hay un montón de historias. Bueno, decir que hay un lado muy oscuro de Wattpad. Está el lado bueno de todo lo que es como literatura, que es buena, que uno puede llegar a salir en... En todo esto como de librerías Pero como que Muy poco y nada se habla de este lado Como oscuro y muy poco y Nada se controla este lado Como como que pierde coherencia en Wattpad Si no me explico Pero también lo hace tan eh, Atractivo Yo creo que como para todos estos lectores jóvenes Porque no tiene una censura No, no tiene como un, un stop Claro como en las plataformas que vemos Como Youtube, TikTok No tiene, no tiene esa como Oye, aquí esto es muy explícito, aquí esto está haciendo como violento para el, el lector, como que no, como que te deja subir y transmitir todo lo que tú desees. Entonces, a veces estos lados como más de fanfic o algún otro tipo como de historia, a veces nos vamos como en algo bastante, bastante turbio. No sé qué piensa la Camila.
4: Mm. Mm. No soy como fan de leer en digital,
0: pero cuando se trata de Wattpad,
4: es una plataforma gigante, gigante, que aborda muchos temas, tiene diversos contenidos. Eh, me acuerdo que yo conocí Wattpad en séptimo, y hasta yo incluso traté de escribir una historia que, bueno, salió eh, horrible. <ríe> claro. Y yo me acuerdo que lo conocí porque estaba buscando un libro que me hicieron leer en el colegio, que era Francisca, yo te amo, que por cierto en ese tiempo lo amaba. Y después me di cuenta de que abordaba mucho más. Poder. Tenía eh, infinidad de historias escritas por niñas, eh, adolescentes, adultos. Y yo no se entretenía igual porque abordaba temas que eran... Eh, que uno vivía actualmente como una niña, no sé, 12 años, y ahora que tengo 17 también he visto historias de acuerdo a mi edad, pero igual hay que tener ojo porque eh, como aborda muchos temas, también hay que tener ojo de que una niña, por ejemplo, de 12 años no puede estar leyendo, no sé, a través de mi ventana, aunque uno dice que no debe leerlo, pero aún así uno lo lee porque le da curiosidad. Pero a veces claro, es el libro es... más leído
0: de cuarto. <ríe>
4: sí, pues entonces además que una niña de 11, 12 lo haya leído y le entretuvo el libro, pues al final aquí estamos con cosas, si sí, el libro igual era bueno. Bueno, exceptuando algunas cosas, por supuesto Y a mí igual me entretiene Porque, por ejemplo, cuando uno va leyendo una historia Están como los comentarios Y yo, por ejemplo, personalmente me voy guiando Por la cantidad de comentarios que tiene un párrafo y yo digo, ah, cuatro mil comentarios Aquí se viene bueno uh, Entonces como que Y claro, uno como que hace spoiler eh, Viendo la cantidad de likes que tiene Y también como la gente va reaccionando Igual que tú, pues entonces no sé, igual como que lo encuentro Los
0: comentarios son la parte más destacada De WhatsApp son uno de los puntos En los que los lectores como que de verdad Agradecen que existan Son muy chistosos a veces la verdad es que a mí me viene sí. bastante Cuando ponen que...
4: como team, no sé, team Ares eh, Amos toparte, cosas así Como que a veces son muy chistosos los comentarios
0: Sí, ha sido muy perturbador Ver lo que está saliendo Últimamente en Wattpad Hace poquito me topé con una historia De verdad, es que yo no me lo pude creer Cuando lo vi Colgate360, no sé si han visto esto en TikTok sí, lo Ay, no lo romanticen TikTok.
3: Por favor No, no por favor Ay, sí, sí, por Ahí encuentra encuentro que eso ya sobrepasarse los límites. Ya, yeah,
4: entiendo, por ejemplo, el hijo del rey león y todo eso, ¿eh? <risa> que se Entiendo, se que... Suyo, eh, no,
3: entiendo pero... que eso
4: ya, sí, pero es que ya un cepillo de dientes, como que, por favor, paremos stop sí. chicos.
0: Haciendo todo, dijo la Camila sacar. pero no hay cepillo
3: de dientes. Sí. Un cepillo de dientes no, pero todo lo demás sí. No, 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 no se crean, chicas. Incluso está mal.
4: empezó esto como de... Eh, humanizar esto, por ejemplo, el, el cepillo, león, el, el cepillo, cepillo y uno queda como, wow, eh, me enamoré o sea <risa> <risa> entendible <risa> pero cuando uno lo ve igual es como, es, es raro, o sea, es como me enamoré de un cepillo
0: de dientes después lo va a comprar así <risa> <risa> pero fue muy perturbador ver una historia, era un fanfic del Colgate 360 y, y Rayita Rayita, el personaje Emblemático de Wattpad Creo que no hay un personaje que tenga tantas historias Como Rayita Rayita es T eh, partido en N Para aquel que no entiende Que es como tu nombre Me y... costó
4: entender eso Cuando lo Me leía decía entender... TN ¿Quién es sí. TN? Un personaje Una <risa> yo vez la primera y miró historia... y
2: yo decía ¿qué te llama así?
3: Te llama? <risa> sí. Wow, soy fan de TN Wow, sí. wow. amo <risa> <personaje>.
0: TN <risa> Yo los leía así, no leía mi nombre, es que no podía.
4: No, yo tampoco, lo leía como, TN hizo tal cosa, TN esto, y yo como, ¿Quién es TN? Explíqueme, por favor. Y yo buscaba el contexto en los comentarios, así como, ¿Quién es TN? Claro, nunca le iba a encontrar si era ella, yo. ¿Vos?
3: Ah, entonces podemos saber de aquí que leíste cosas con TN. Bueno, bastantes cosas con la vista. Le dices el de colgate, te pillamos.
1: No, el de colgate no. ¿eh? Sí, la Eso verdad, que
0: tengo una relación con el colgate tres. <risa> no lo quería hacer público, pero bueno, aquí estamos. No, no sé. Bueno, ya pasando al último tema de esta sección. Y es que estos chicos están teniendo lecturas bastante interesantes, así que yo quiero que cada uno me cuente sus lecturas.
2: Claro, yo empecé a leer... Vamos, un... No hagamos el
0: spoiler, o a, ponemos la alerta.
2: Eh, sí, alerta de spoiler. Podemos de... Alerta bueno, voy después voy después de alerta spoiler de okay. Al final mueren los dos. Sí, bueno, el título es el del título. <ríe> Pero eh, comentarles primero... Esto es la sinopsis, creo. Así que igual les voy a dejar la alerta en caso de... Eh, bueno, son dos adolescentes que son contactados. Es como en un mundo en donde te llaman... Para avisarte que te vas a morir en 24 horas. Que te, pueda, te puede pasar en cualquier momento del día. Sin embargo... Eh, al, sus amigos comprenden la situación. Pero a la vez no. De un personaje... Del otro personaje ya vemos como otra parte de la historia que la, tiene una mamá muerta, el papá está en coma y él está pasando por esta situación de la llamada. Entonces, claro, ahí se vienen, um, eh, existen aplicaciones como para, para encontrarse con personas, eh, bueno, existen dos aplicaciones, una ya es para encuentros eh, más eh, mayores de 18. Y eh, la otra aplicación es para encontrar a, una, a tu último amigo. La aplicación se llama Último Amigo. Y bueno, en esta aplicación, eh, claro, eh, los dos personajes principales se encuentran. Y en esta aplicación, básicamente, el amigo que tú encuentres te, tiene, te puede acompañar como a hacer tus últimos deseos, cosas así, cosas que quieras hacer como en tu último día. Entonces ellos se encuentran, y bueno, les voy a dejar hasta ahí porque... Creo que ya lo demás sería como matar la lectura. Pero es un libro bastante interesante por la manera en que está escrito. Porque en, se está mostrando como, por ejemplo, en un capítulo de un personaje, eh, no sé, claro, son las 12, y pasan eh, un montón de acontecimientos, y luego al siguiente capítulo pueden ser las 12, 2 minutos, y, pero están pasando eh, como... Cosas completamente distintas. Entonces, claro, por eso el libro puede durar tanto, porque uno se puede preguntar cómo expanden un día, como en muchos capítulos, porque creo que debe tener como 30, no estoy seguro. Entonces, claro, es bastante interesante su forma de escritura y eh, de la redacción. Y es bastante bueno si alguien lo quisiera leer.
0: Joaquín estaba leyendo un libro en WhatsApp, así que yo creo que también nos podría contar aunque al final mueren los dos eh, es una de mis lecturas pendientes, lo, lo voy a tener pronto Joaquín nos va a contar
3: eh, bueno, no, no me llama tanto el ámbito de leer se podría decir no tanto así como wow, amo leer, es todo, mi pasión todo, pero eh, no a eh, mi nivel no, no a nivel de la naíz que la naíz obsesivamente, eh, no sé, comprado a compresivo de libro y lectora. Pero yo, yo, yo ya estoy, el, soy el lado opuesto. No, no, leo en digital. Eh, cuando empecé a leer fue eh, cuando me prestaste stopper cuando me lo mostraste en tu casa.
0: Sí, sí, lo recuerdo. Sí. Estaba, estaba aquí. stopper es el mejor libro para inducir sí. a alguien en la literatura.
3: Lo empecé a leer ese día, me lo leí en menos de una hora, porque es, al ser una novela gráfica, lo leí en menos de una hora. Después busqué por internet el 2, el 3, me leí los primeros 3. Voy en el cuarto, que aún no me lo leo, pero quiero, estoy ahí pendiente de leérmelo. Y también empecé a leer en Quadpad eh, Tres Pasos Atrás, que es de Writing Blue, que es una, novel, una no, novela de Enemies to Love, creo que es, eh, que, pasa sí, de, lovers. Yeah, lovers, eh, que pasa como de... Enemies to Lovers. Ya, Lovers, que pasa como de... No es como tan de enemigos, que son de dos hombres, de uno que tenía como su vida hecha, pero le pasa algo en esta historia, que empieza hablando así, entonces como que ya empieza su vida totalmente a cambiar, y está el otro personaje, que van en, el, en la misma escuela, también es casi del mismo ámbito de él, pero hay todo un drama de cómo ellos son, no, no son como enemigos enemigos, sino que se llevan mal, en un caso, por, no sé, vamos a hacer un, un spoiler pequeño, de jugar fútbol, y quieren que uno de estos personajes entra el, que, el personaje principal de su equipo, por ser bueno, ser hijo de un futbolista eh, mundialmente conocido. Entonces, entra como toda esa eh, enemistad de que él quiere que entre, el otro se lleva mal con él, pero está, muy, voy casi a la mitad del libro, que está muy bueno. Así que... Eso, todavía
0: está en, en actualización.
3: Sí, está en proceso, creo que hoy subió un capítulo que es el 34, si no recuerdo mal, o 36, por ahí. Pero es muy bueno, lo recomiendo. Si quieren empezar a leer una novela de Enemies to Lovers, que es como un poco más llevado. Eh, no tan enemigos a eh, una relación, pero es bonita, a mí me gustó. Recomendada al 100. Y eso he leído, no sé, hasta el momento creo, no, no que yo recuerde, pero vamos bien, vamos bien.
0: Vamos avanzando. La Camila, no sé si ha estado leyendo hace poco, la hay que decirlo, ha estado bastante callada en este segmento, pero espero tenga que contarnos con respecto a sus lecturas, no sé qué, qué ha estado leyendo.
4: Pido perdón porque, bueno... Como no me basta leerme uno, me leo tres Estoy con <risa> Las alas de Sophie eh, Antes de diciembre y tardes de, tarde de otoño Porque me pasa mucho que llego como, como a la mitad de un libro y empiezo a leer otro Porque claro, digo, ya lo voy a terminar, voy a empezar Con otro, y como no me basta tampoco Quiero empezar a leer Harry Potter Pero ah, Harry Potter no sería demasiado, demasiado. <risa> Entonces estoy tratando de terminar primero Las alas de Sophie Que por lo que llevo Es un libro, Ana, Historia por esto Porque lloré haré las <risa> primeras 100 páginas y es un libro como, no sé si decirlo así, como de superación, no sé si me explico bien con las triste? palabras eh, Sí, o sea es como que... Yo no, no es triste <ríe> eh, Cuando vi como el resumen, por decirlo así, y dije ya, esto pasa Como que yo estaba preparada para lo que venía, pero cuando llega el momento es como ¿Qué? ¿Por qué pasa esto? Entonces... Hay que decir
0: que todos los libros de Alice Kellen son dolorosos, todos
4: Sí, es cierto eh, Nosotros en la luna también, truste Y a ver ¿Qué iba a decir? Eh, por lo que llevo eh, Trata como de ¿Qué te
0: parece antes de diciembre? ¿Me
4: también? dejas terminar?
0: Sí, <risa> <risa> ah, perdón
3: Sin pelear, sin pelear, chicos Oh, Dios
4: mío, esta gente me <risa> Ya.
2: Qué fuerte el ambiente en este lugar Era
3: mi momento
4: Era mi momento <risa> de no, Mucho sigue. ya no eh. <risa> ya, ya, Me voy eh, ¿Saca mi parte? Eh, eh, iba a decir que no se me fue la idea. Ah, sí, de que trataba como, por lo que llevo, de que a Sofi, que es la protagonista, le pasa como un acontecimiento bastante como fuerte, doloroso, y trata como de superarlo. Mediaba el tiempo, eh, como que eh, muestra como todo su proceso en el presente, pero también muestra como era antes, por ejemplo, en la universidad y cómo se llevaron a cabo las cosas, como la gente que conocí en ese entonces en comparación a lo, en, o sea, lo que vivía en ese entonces a comparación a lo que está viviendo actualmente. Entonces como que uno se da cuenta de que eh, de un momento a otro eh, la vida como que puede dar un giro tremendo y uno queda así plop y no sabe cómo reaccionar. Y eso es como lo que Sophie trata de superar. Bueno, eso fue es lo que llevo, no sé si voy bien, cuando lo termine lo digo. <risa> y antes de diciembre Como que lo leo Como cuando tengo ganas La verdad, soy sincera Como que digo, no tengo nada que hacer Ya vamos a leer unas cuantas páginas Pero me gusta 5 uh, de 10. Porque como que tampoco le he tomado como el ritmo seguido a leerlo Entonces como que voy muy pausada Además también lo mezclo con tardes de otoño Entonces como que ya me mezclé <risa> mucho en la historia
0: <risa> Está todo mezclado, mana Sí, y... en, en
4: todas partes Entonces no, no podría decir como mucho hablar de ese libro Cuando venga la Antonia que le explique <risa> ah,
0: Antonia estaba, hay que decirlo, estaba invitada al podcast Y la Antonia es adicta a WhatsApp Yo creo que se dio vuelta a la plataforma
4: Todo es culpa
3: de la Anais por si acaso <risa> Cabe destacar, sí, que Anaís, toda tu culpa. Ella es la
2: culpable, pero de te todos en los libros de todos. La Anaís sí. es
0: el núcleo de esto.
3: De nosotros, en sí. sí.
0: Y decir que la Antonia ha leído más libros en estos meses de los que yo he leído. Yo creo que se si leyó unos 100 libros. Así de monstruoso es, es su problema.
2: Sí. Literal, 100 libros, yo creo.
3: No, sí, y yo encima también mezcla
0: la historia, loco. Como que dice: sí. A esto no pasa en este.
3: Está todo enredado. Puede estar hablando de uno, pero mete otro, nada que ver, completamente distinto
0: Se terminó y se ha releído los libros, se los releyó de tanto, que, de tanto que ha leído, de tanto que leyó, se los releyó
4: Antes de diciembre, lo empezó antes que yo, o sea, después que yo y ya lo terminó por segunda vez Y yo como que, sí. a mí me falta como tal la mitad Sí Y
0: terminó antes de diciembre, no. después de diciembre y tres meses Sí. Hizo, hizo la tripleta, yo, yo no pude, ¿eh? no pude leer tres meses, hay que decirlo
4: Cadenita para ayudar a la Antonia
0: Ah, sí, pero las alas de Sophie yo, yo sé que es bueno, porque obviamente es Alice Kellen Pero me, igual me da miedo, ahora me da miedo porque es Camila lo dice
4: Sí, es que es brígido, porque cuando iba leyendo yo dije oh, sí Igual como que eh, pasan situaciones parecidas y yo no lo tomo de esa manera, ¿por? que en algunos libros como que eh, se toma de una manera distinta a la que no es real, entonces como que uno no lo siente tan íntimo. En cambio acá sí, ella dice, eh, se expresa cómo pasa o trata de superar todo esto, y uno dice, claro, yo también así lo viví y me represento.
0: <risa> y ahí lloramos. Pero sí. uno... Tengo aquí dos libros que leer de Alice Kellen, que uno es La Alas de Sofía y el otro es El día que dejó de nevar en Alaska. Eh, los dos me dan igual de miedo. Alice Kellen, el Francisco me está mirando. Y... <risa> <risa> Prende tu micrófono ya.
2: Claro, es que tengo un problema con Alice, que es sus, eh, sus clichés. No me gustan, no me gustan cómo me los aborda porque siento que son como muy quemados. Y no, no siento que... O sea, pueden existir libros que sean buenos de ella, que no los no he leído todos. Pero el día que dejó de nevar en Alaska yo lo leí, puede haber, haber leído como dos o tres capítulos, y no, no me enganchó, me daba cringe. Hace como...
0: Fuertes tres declaraciones. Años. Tres
2: o cuatro años que lo leí. Cuando no, no estábamos no, desarrollados. no recuerdo cuando lo, lo leí. ¿Cómo se Pero saca? Eh, momento... tirar...
0: Cortar. No, pero hay que decirlo, Va, tal vez porque soy piscis, pero a mí me gusta mucho más. Hay <risa> que ver el signo. <risa>
3: no, porque llorona.
0: Bueno, Ay, sí yo salimos. soy libra,
4: soy muy romántica. <risa> no, pero igual, es cierto. Eh, Alice Kellen tiene como varios clichés, pero son bonitos. A mí, me, a mí me gustan, he leído varios clichés y me siguen gustando, como que no bueno, me agobian tampoco. Es que tal vez, tal vez Sorry, Francisco, odiame, odiame <risa>
2: No, es que el hecho de que a mí Obviamente, no me gustan juramente. tanto esas historias, en realidad me enfoco como en otras historias que sean, no en realidad no tan realistas, pero que no tengan tantos clichés como tan quemados. Eh, por ejemplo, El desfile macabro, que bueno, se lo había recomendado a los cuatro, pero ninguno <risa> lo había querido miedo. leer. Sin embargo, es un libro bastante bueno que yo lo leí y eh, creo, creo que no tiene tantos clichés y los... Que tiene, lo aborda De buena manera a Así me que da
0: me da mucho
2: Más miedo. que nada es por eso, es como algo personal No es como que nadie lo va a leer Los libros de Alice Kellen Pero no, no me gusta Como su género
4: mencionar que lo está como recomendando desde octavo Y estamos en tercero medio Así que yo creo que es como de replantearse replan
0: yo ¿Cómo Eso, sí.
2: eso. eso
4: replantearse pues la idea si
2: deberían leerlo Deberían leerlo.
4: Debe, Debe ser bueno. Funcionar.
2: A todos los eh, oyentes que me están escuchando, supongo que en Spotify, deberían leérselo. Y espero que sea premium.
0: <risa> me encanta. Ya. No, Porque
2: jadeo. si no, 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 <risa> no, no, le genera, no le genera ingresos a mi amiga. No,
3: mi amiga tiene que ser favor. <risa> Esto no
0: genera ingresos de ninguna Hackeado
3: manera. Hackeado no funciona.
0: Esto fue amor al arte sorpresa chicos esto no lo ha pagado
4: ¿qué? <risa> 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 no me borra, borra la saca mi
1: nombre
3: <risa> no ocupas, sí. en un momento
4: mamá era todo mentira ¿eh? <risa> no soy famosa no soy famosa, cancelen todo
0: <risa> cancela los banners, las tarjetas <risa> ya para ir cerrando esta super sección eh, vamos a tenerlos como invitados nuevamente, prometo invitarlos para el segundo, la segunda temporada, que va a estar ahí más emocionante. Vamos a intentar tener a varios autores que hoy se nombraron, no vamos a dar spoilers de cuál, pero ahí va a estar interesante. Así que no sé si tienen palabras de cierre los chicos,
4: Consiguimos un saludo.
3: Chao. <risa> Consiguimos un saludo. No sí, claro, Dile sí. a la, sí. a la es que a
2: no spoilers. No. Dile que me salude a mí y que me cuente qué pasa la, en los libros que, que, tú sabes, que cobra
3: porque no quiero pagarte sí, a la que tú sabes, que me mande un, un besito sí.
4: Si es que salimos en otro capítulo, espero soltarme más Porque ahora estaba como muy Ay, tensa, ¿qué digo? ¿Qué Estaban
0: no? todos muy nerviosos ay, ¿no? El francisco
2: No encontraba las palabras claro.
0: Bueno, ya nos despedimos Cerramos este último capítulo De la primera temporada del podcast Muchas gracias por escuchar Muchas gracias por estar aquí Así que...
2: a todo el, el público y les recomiendo un libro para cerrar sin especias. ¡Cierre! Tiene actualizaciones todos los viernes a vamos, las vamos. 9 en horario chileno. No me sé la zona horaria, pero se lo quería. O ahí
0: sea, sí, me parece.
2: <ríe> <ríe> algo de 4 o 5, no lo recuerdo. <ríe> por ahí. Y bueno. No se lean tantos clichés. Eh, eso. Sinestesia si no tiene clichés, eh. Si los leen, separen la realidad de la ficción, por favor.
0: Sí, Para por que favor. no se dañen
2: sus corazones, ni su sí. salud mental. Separemos la realidad de la ficción. Y eso, siempre pónganse ustedes primero.
0: No, libro. Y
2: por sobre todo. No. Por sobre todo. Incluso un libro. Y que su salud sí. mental mejore si es que está mal. Y si no, que siga igual de bien.
3: Un besito. Besitos
0: desde la Tomar
2: de agua. Saludos. Nos vemos. Saludos a bye todos. familia, que hablaron conmigo.
3: Adiós. Sí. Que, están
0: bien. que me escucharon.